0: Pelos Quatro Cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. O primeiro voo direto ligando Hangzhou, Beijing e Lisboa está previsto para o dia 25 de julho. O novo trecho foi formalizado no dia 18 de maio, durante um evento realizado em Beijing, quando o presidente da capital Airlines, Xu Jun, anunciou o voo ligando as capitais chinesa e portuguesa. No evento, o embaixador português na China, Jorge Dorris Pereira, afirmou que a Rota Hangzhou-Beijing-Lisboa é um ponto sem retorno do sonho sino-português de garantir uma ligação direta entre Portugal e a China, além de ser uma aspiração de longa data para o ex-embaixador da China em Portugal, Huang Songfu. O voo direto que interliga as capitais da China e de Portugal tem sido uma aspiração comum dos chineses e portugueses por muitos anos. Segundo ele, o voo constitui uma profunda contribuição para as relações políticas e econômicas entre os dois países. O presidente da Capital Airlines, companhia aérea responsável pelo voo, destacou a importância desta ligação aérea no contexto da iniciativa Um Cinturão e Uma Roda. Os voos Hangzhou, Beijing e Lisboa deverão ser realizados a bordo de aeronaves A330 da Airbus com uma frequência de três vezes por semana. No evento, o embaixador português na China, Jorge Dorris Pereira, disse que o voo vai ser um marco na relação entre a China e Portugal.
1: É, é claro que esse também é um dos fatores que contribuíram para fazer convencer a parte chinesa que havia efetivamente retorno comercial nesta ideia, mas eu estou convencido com os ritmos de crescimento de turistas que nós temos observado nos últimos anos e também com o maior interesse e presença de empresas chinesas em Portugal e de interesse português também pelo mercado chinês, que mesmo sem o aporte uh, do contributo de Lisboa como hub para a América Latina e para a África, o voo em si mesmo será um sucesso. Obrigada, querem fazer o voo viário Quanto mais sucesso tiver esta aposta uh, da Beijing Capital Airlines, uh, digamos que será uma espécie de um ciclo vi virtuoso em que uh, outros mais apostarão, outros mais estarão interessados uh, e eu creio que, uh, como todos nós uh, concordamos, este vai ser um, um marco na relação entre Portugal e a
0: Nesse Vô Tiredo, esperamos que mais e mais amigos portugueses viajarem à China para conhecer o país com uma história milenar. Bom, a seguir, gostaria de apresentar alguns pontos imperdíveis em Hangzhou e Beijing para que o ouvinte tenha uma ideia geral antes de planejar sua viagem. A antiga capital de seis dinastias, Beijing tem vários lugares de lindas paisagens e muitos pontos históricos espalhados pela cidade. Se você andar por qualquer uma de suas alamedas, provavelmente irá deparar com algumas antigas edificações que irá chamar sua atenção pelo interesse artístico ou por alguma história associada a ela. A cidade abriga seis atrações consideradas Patrimônio Cultural da Humanidade. A Cidade Proibida, a Grande Muralha, o Templo do Céu, os Dúmulos Ming, o Sítio Local do Homem de Beijing, em Zhoukoudian e o Palácio de Verão, o que faz dela a cidade com o maior número de patrimônios culturais da humanidade. Locais de visita obrigatória para quem vem pela primeira vez a Beijing. A antiga cidade de Beijing era composta pela cidade proibida, a cidade imperial, a cidade interior e a cidade exterior. A cidade proibida era a residência das famílias reais das dinastias Ming e Qing e é considerada hoje o museu do palácio. A cidade imperial ficava entre a Cidade Proibida e a cidade interior, era uma extensão da Cidade Proibida, provendo vários serviços para a família imperial na Cidade Proibida, inclusive segurança. Ela se estendeu para a rua Nanheyan a leste, para a rua Fuyu, a oeste, a Praça Tiananmen ao sul e Tianmen ao norte. Tianmen era também a entrada fundal para a Cidade Proibida. O Templo do Céu é o complexo de construções taoístas situado a sudeste de Beijing. Imperadores das dinastias Ming e Qin visitavam o complexo anualmente para oferecer preces aos seus pelas boas colhidas. O Templo do Seu foi acrescentado à lista do Patrimônio da Humanidade da Unesco em 1998. O complexo foi ampliado e renomeado Templo do Seu no reinado do imperador Tia Qin da dinastia Ming, a Grande Muralha é o sistema de defesa militar da antiga China. O início da construção da Grande Muralha remonta a 2.000 anos. Ela percorre 15 províncias e cidades do norte da China. O trecho Mu Tianyu da Grande Muralha fica no distrito de Huairou e foi selecionado como uma das 16 novas atrações turísticas de Beijing. Ele se liga à Grande Muralha na passagem de Yong sentido oeste e com a Grande Muralha Kubeiko a leste. Muitos líderes estrangeiros, como o ex-primeiro-ministro britânico John Major e o ex-presidente norte-americano Bill Clinton, visitaram o trecho Mutianyu da Grande Muralha. As casas bátios Sihéyuan são as moradias mais representativas de Beijing. Surgidas na dinastia Yuan, quando a cidade foi elevada à condição de capital, elas são onipresentes na capital, com suas vicas esculpidas, pilares pintados e pátios tranquilos que dão um toque de sutil elegância à cidade. A cidade de Hangzhou é o centro político, econômico, turístico e cultural da província de Zhejiang. Com seus mais de 9 milhões de habitantes, aplica um dos lugares mais idílicos de todo o país. O Lago Oeste é banhado pelo rio Qiantang, que deságua no mar da cidade oriental e poucos quilômetros dali. Suas paisagens aquáticas e o verde onipresente lhe valeram o apelido de paraíso na terra. O local possui uma série de importantes sítios históricos, que atraem mais de 20 milhões de turistas nacionais e estrangeiros por ano. Dois de seus maiores atrativos são a seda e o chá. A variedade local mais famosa é o chá verde Longjin, altamente apreciado em todo o país. A justificada reputação da seda de Hangzhou remonta a vários séculos. A qualidade da malha, a habilidade dos artistas, a grande variedade, o processo tradicional, as tinturas, as gores e as estampas especulares dão ao produto local uma excelência única no mundo. Destacam-se, nas estampas, as nuvens rosadas, os motivos florais e aspectos bucólicos relacionados à natureza e à vida diária. No Lago Oeste, existe um museu dedicado única e exclusivamente a esse tecido suave e brilhante, onde se observa o processo de criação dos bichos da seda. A extração dos fios e os teares, entre outros objetos de interesse. O Templo Ling Ying é um dos maiores complexos de santuários budistas de toda a China. Construído no ano 326 pelo monge indiano Hueli durante a dinastia Jin Oriental, devido às diversas guerras, incêndios e calamidades naturais, foi construído e reconstruído 16 vezes. Chegou a abrigar a mais de 3 mil monges em seus 18 pavilhões, 72 salas e 9 torres. O Salão dos Quatro Guardiões Celestiais tem à entrada uma placa com a caligrafia do imperador Kangxi da dinastia Qin, onde se lê Deng Luzen das nuvens e do bosque. No meio do salão principal há uma estátua de Sakyamuni com 24 metros de altura, construída com quase umas centenas de peças de cânfora folheadas a ouro. A estátua original era da dinastia Tang, a que se vê hoje é uma réplica feita em 1956. Perto dali, encontramos o morro de pedra calcária chamado Fei Lai Shi, outra atração imperdível de Hangzhou, de 168 metros de altura e com formas curiosas que lembram um dragão voando, um elefante correndo, um tigre rugindo ou um macaco saltando. Além de ser um símbolo de Hangzhou, o lago Xihu é o espaço de descontração que mais inspirou escritores e poetas chinesas e que, na atualidade, mais visitas recebe. Já dizia Marco Bolo em sua época, uma viagem por esse lago oferece mais frescor e prazer que qualquer outra experiência na Terra. O local pulmão verde da cidade e destino predileto dos chineses em lua de mel é remodurado pela beleza extraordinária do próprio lago Corte Esmeralda, com pouco mais de 3 quilômetros de comprimento e quase 3 de largura, que oferece visitas maravilhosas de árvores frondosas, colinas vertigentes, flores multicoloridas, jardins delicados pavilhões chineses, templos centenários, pontes arqueadas, ilhas exuberantes e refinados pagodes refletidos nas águas tranquilas. Nenhuma viagem à China estaria completo sem uma visita a esse lugar e bicentro da literatura e da cultura chinesa. E nenhuma visita ao Lago Oeste estaria completa, sem um passeio agradável de barco em meio a cisnes, patos, aves e peixes diversos. Tombado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 2011, o Lago Oeste, que influenciou o projeto dos jardins chineses por vários séculos, é um extraordinário testemunho da tradição paisagística como relação entre o homem e a natureza. Originalmente, se tratava de uma lagoa ligada ao rio Qiantang. No entanto, durante o século VIII, o governante de Hangzhou ordenou a drenagem da lagoa e a construção de um dique para acervá-la definitivamente do leito do rio. Quatro ilhas emergem das águas do Lago Oeste, a única de origem natural é Kushan, que abriga o parque Chungshan dentre as demais ilhas, a maior é Shan Tan acessível de barco e que possui pequenos lagos internos atravessados por pontes arqueadas. <música> Caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Tchau, tchau!